0: Alors déjà, va y avoir les mâchoires ou les pièges à loups, donc les mâchoires pour les Dionea muscipula, donc les pièges à loups pour les Aldrovanda, euh, qui sont des plantes aquatiques et qui globalement se referment de la même manière. On a les urnes, donc les urnes qui sont présentes chez Elianfora, Saracenia, euh, Nepenthes, Darlingtonia, Cephalotus. Alors une urne, globalement, elle, elle attire les insectes de par sa couleur, de par le nectar qu'elle sécrète la plupart du temps au printemps, donc quand la période de croissance des plantes carnivores commence à repartir. Et ce nectar, en fait, attire les insectes, et ce sont des pièges qui sont, eux, passifs, donc c'est-à-dire que le capuchon qui est souvent présent au-dessus de Saracenia, au-dessus de Nepenthes, ne se referme pas parce qu'il y a simplement des petits poils qui sont orientés vers l'intérieur, et certaines ont des parois glissantes, donc il y a différentes façons pour les saracéniens, notamment, de capturer ces insectes-là, soit parois glissantes, soit des poils orientés vers l'intérieur, et ce qui fait que bah, l'insecte, quand il essaye de consommer le sucre, le nectar, tombe à l'intérieur, et bah, c'est impossible pour lui de remonter, la plupart du temps, les petits insectes volants meurent d'épuisement au fond des urnes de saracéniens.
1: Enzo de Fer est un passionné, de plantes carnivores. À 23 ans, il a fait de sa passion son métier en fondant les Dents de la Terre, une entreprise de e-commerce qui vend des plantes carnivores. Accessoirement, ce jeune homme très doué a produit une impressionnante galerie de 82 vidéos sur YouTube pour expliquer comment cultiver ce genre de plantes. Premier et principal conseil, je vends la mèche, pardonne-moi Enzo. Il faut les arroser avec de l'eau de pluie, surtout pas de l'eau du robinet qui les fera mourir. Et nous verrons pourquoi et comment dans cet épisode. Ces plantes sont intéressantes à plus d'un titre. D'abord, leur carnivorité, si j'ose dire, n'est connue que depuis deux siècles. L'histoire retiendra que le premier à en avoir eu l'intuition est un homme politique. En l'occurrence, le gouverneur de Caroline du Nord, un certain Arthur Dobbs, en 1763. C'est notamment à lui qu'on doit l'appellation « "plante carnivore". Quelques années plus tard, le grand naturaliste et botaniste suédois Karl Linné se penche sur leur cas et commet l'une de ses plus notoires erreurs. Il déclare que ces plantes sont un phénomène accidentel, extraordinaire, un « miraculum naturae », un « miracle de la nature ». En résumé, circuler, il n'y a rien à voir. De fait, il y a à voir, il y a même beaucoup à voir, beaucoup à comprendre, et c'est un certain Charles Darwin, passionné par ces plantes, qui établira clairement qu'elles sont carnivores, un siècle plus tard, vers 1865. Il écrira un livre sur ces belles piégeuses. Depuis le grand Darwin, on en sait plus, ces plantes sont un sublime exemple d'évolution. Elles poussent dans des tourbières pauvres en nutriments, et elles ont donc inventé, à plusieurs endroits du monde, à plusieurs moments différents de l'histoire de la vie, et parfois de manière très différente, des manières de trouver des compléments alimentaires. Ce qui fait d'elles une des réussites les plus étudiées de l'évolution. Plantes carnivores, ou la revanche de ceux qu'on a un peu trop vite qualifiés d'êtres inférieurs, chapitre 1, c'est parti Salut Enzo Salut Marc Je suis, c'est ma phrase habituelle, absolument ravi de t'avoir. Tu t'appelles Enzo Defer, passionné de plantes carnivores. Et donc avec toi aujourd'hui, on va parler de ces plantes qui sont en effet incroyables. Tu es né en 97 à Nantes. Et la première chose dont j'aimerais que tu me parles, parce que tu as eu la gentillesse de me préparer les dates importantes de ta vie, qu'on va un peu passer en revue avant de donner toutes les généralités sur ces plantes incroyables. Donc, première partie de l'émission, ça va être ton parcours qui manque pas d'intérêt. La première chose que tu racontes, quand tu racontes cette passion, c'est que tu as un mot gentil sur ton grand-père.
0: Parle-moi de ce grand-père. Alors, effectivement, mon grand-père est un peu à la genèse de toute cette passion parce que bah, quand euh, j'avais 4-5 ans grand maximum, j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans le jardin et j'ai continué après mes 4-5 ans, à travailler avec lui et à lui donner un coup de main dans le jardin parce qu'il était maraîcher de métier. C'est vrai qu'avec le temps que j'y ai passé, bah, il m'a transmis, en fait, je pense, enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr, sa passion pour le monde du végétal. Il m'a expliqué énormément de choses, et ce qui fait que malgré le fait qu'il y a assez peu de jeunes de ma génération qui s'intéressaient à ce milieu-là, bah finalement, moi, j'ai décidé d'emprunter cette voie-là. Et, et petit à petit, je me suis passionné par le monde du végétal de manière générale. Et puis après, je me suis un peu spécialisé, entre guillemets, dans les plantes carnivores, comme tu l'as très bien cité tout à l'heure.
1: Très bon enchaînement. Juste, je voudrais dire le prénom de ce grand-père, si on peut. Comment il s'appelle Il s'appelle Marcel. Deuxième date importante de ta vie, le coup de foudre. Et le coup de foudre s'est passé en 2006... Tu avais 10 ans, c'était dans une jardinerie. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Jeune que j'étais, à la hauteur des tablettes des jardineries, je me suis retrouvé à un moment nez à nez avec une Dionea muscipula, la plante carnivore emblématique, et j'ai craqué. J'ai trouvé ça fascinant, et quand on est gamin, bah, on s'y intéresse. Et contrairement peut-être à d'autres, moi j'ai décidé de persévérer malgré le fait que la première a été un échec cuisant en termes de culture de celle-ci Alors, la dionée, c'est la plante carnivore la plus célèbre, c'est celle qui a des mâchoires, on dirait un piège à loup,
1: je le précise au passage, on en parlera beaucoup tout à l'heure. Donc, tu as vu cette plante, tu en es tombé amoureux, tu en as demandé une, et puis, en effet, ça a été un échec cuisant. <rire> tu l'as pas tout bien arrosé, tu as fait les erreurs classiques, mais tu le dis dans tes vidéos, tu es du genre persévérant, et à 15 ans, tu fais l'acquisition de ta première serre en polycarbonate, tout ça n'est pas
0: très écolo, une serre de 10 mètres carrés, c'est bien ça Tout à fait, effectivement, c'est vrai que c'est pas très écolo, il y a d'autres moyens d'avoir des serres, mais quand on commence à avoir une collection qui commence à prendre un peu d'ampleur... On se dit qu'investir dans une serre ça peut être effectivement une bonne idée, j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance d'être accompagné par mes parents et qui ont gentiment accepté qu'on enlève un boulot l'arbre. J'en étais allergique donc finalement ça faisait d'une pierre deux coups et du coup on y a mis la serre à cette place-ci, ce qui fait que j'ai pu continuer à propager ma passion. Tu as installé
1: ta petite entreprise dans le jardin de tes parents, on y reviendra tout à l'heure, ils sont sympas tes parents, oui. ils t'ont filé leur jardin
0: <rire> Effectivement, c'est une mini pépinière, ça ressemble plus à rien, mais déménagement très prochainement, je l'espère, normalement c'est quasiment à acter, donc euh, je vais bientôt leur relaisser leur jardin.
1: <rire> Comment s'appellent tes parents, on peut dire leur prénom oui, Marie-Christine et Dominique. Marie-Christine et Dominique vont bientôt être soulagés de cette jungle de plantes carnivores. <rire> on leur souhaite bon courage, mais j'imagine qu'ils sont aussi passionnés que toi. On va continuer sur ton parcours. 2014-2016, tu m'as fait ça très précisément quand on a préparé l'émission. Tu réorientes tes études, c'est-à-dire que tu passes d'un bac S, tu te destinais à un bac S, et là tu décides de faire un bac pro, j'imagine, en, en horticulture, et on va citer le lycée, au lycée Grand Blotereau
0: de Nantes. Tout à fait. Pour la petite histoire, je me suis senti très mal à un retour de vacances quand j'étais en bac scientifique et quand on se met à, à avoir les larmes aux yeux en cours, on se dit qu'on n'est peut-être pas forcément à sa place et ça a été une grosse remise en question pour moi et une fois de plus j'ai bien été accompagné par mes parents qui m'ont dit « on va peut-être essayer de te trouver quelque chose qui te correspond » bon, ok, t'es passionné par le monde du végétal, est-ce qu'on pourrait pas trouver cette voie là-dedans, étant donné que j'étais un bon élève, j'avais toujours eu des bonnes notes, et du coup, bah, on prend la voie classique, hein, on va au plus haut, entre guillemets, et, et on idolâtre, entre guillemets, un peu le bac scientifique, parce que, bah, tout le monde y va, et finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui nous correspond et, et ce qui nous convient. Donc, euh, ouais, j'ai décidé de me réorienter, et euh, du coup, de partir en bac professionnel, malgré des bons résultats scolaires.
1: Donc effectivement, tu t'es inscrit dans ce lycée d'horticulture, mais tu as fait des stages décevants. Tu as trouvé que les tâches étaient répétitives et tu as souffert d'un manque de reconnaissance. Donc cette première
0: expérience n'a pas été facile. Tout à fait. Aujourd'hui, avec du recul, finalement, c'était de bonnes expériences, mais c'est vrai que sur l'instant T, j'ai eu des stages très difficiles, comme tu l'as un peu souligné, enfin très difficiles, le mot est peut-être un peu grand, mais dans le maraîchage et dans la pépinière, et les tâches qu'on me donnait finalement ne correspondait pas vraiment à la passion que je pouvais avoir du végétal, où je faisais quelque chose de très manuel, très répétitif. Donne des exemples concrets. Les tâches répétitives, le fait de ne pas forcément utiliser mon cerveau. Il y a dans ces secteurs-là beaucoup d'ouvriers horticoles, et ce n'est pas du tout un métier que je dénigre, il faut de la place pour tout le monde, mais j'ai quand même besoin, je pense, d'avoir cette partie un peu créative, le fait de réfléchir et de lancer de nouveaux projets, et je pense que ça se ressent un peu aujourd'hui, dans le domaine entrepreneurial, mais c'est vrai que de placer, déplacer des, des plantes dans une pépinière, ça ne me correspondait pas forcément. On a bien compris cette nuance.
1: Alors, l'enchaînement est tout trouvé. En avril 2016, mois et année importante, tu réalises ta première expérience entrepreneuriale, terme ronflant que tu as mis dans cette préparation de l'émission que tu m'as envoyée hier, et tu participes à la foire aux plantes qui s'appelle apostrophe sublime jeu de mots qui a lieu à Saint-Sébastien-sur-Loire
0: et je crois que c'est l'endroit où tu vis. Effectivement, 2016, première participation. Alors pour la petite anecdote, j'étais pas encore déclaré, j'avais pas encore les papiers, donc euh, grande faute à moi, mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de tester, je l'avais en tête depuis un petit bout de temps cette foire aux plantes-là, et du coup, bah quand j'ai eu 18 ans, avec euh, les petites productions que j'avais commencé à faire, le fait d'avoir multiplié mes plantes carnivores, etc., je commençais à avoir pas mal de stocks sur les bras, et je me suis dit bah, « et pourquoi pas leur envoyer ma candidature, leur en parler, et ils ont été très intéressés par le dossier, et, et ils ont accepté ». Cette année est importante aussi parce que tu as fait une rencontre qui a été importante pour la suite
1: de ta vie. Tu as rencontré le directeur du Jardin des plantes de Nantes, un certain Romaric Perrochot.
0: Pourquoi il a été important pour toi Il a été important parce que finalement j'étais dans une période où, oui, j'étais dans un secteur qui me plaisait, mais en même temps, on n'avait pas encore vraiment mis en avant entre guillemets, ma passion et les quelques connaissances que j'avais à l'époque, et c'est vrai que Romaric, il a été très important dans ce parcours-là, parce qu'il m'a simplement montré que, ouais, ce que je faisais avait du sens, et que ce que je faisais, c'était déjà très très bien pour quelqu'un de mon âge, et du coup, bah il est venu à la maison, s'est rencontré, je lui ai fait visiter les serres, les plantes, je lui ai montré toute la collection, et puis, bah, j'ai essayé de lui glisser gentiment le fait que j'avais potentiellement envie de faire un stage au Jardin des plantes de Nantes, et et du coup, j'ai été accepté, c'est ce que j'ai fait pendant mes années de BTS. Cool. Donc cette année 2016,
1: avril 2016, a été importante pour toi. C'est, tu me l'as dit, c'est la prise de conscience, euh, tout simplement, que tu as une passion dévorante, sans jeu de mots, pour ces plantes. Et du coup, en 2016-2018, tu t'inscris en BTS Production Horticole. Tu as à nouveau des expériences pro, tu as bossé au Jardin Botanique de Nantes. Tu as même fait un stage à l'étranger, à Kew Gardens, à Londres. Juste une phrase là-dessus, ça t'a plu
0: en Angleterre Magique, incroyable. Là-bas, tout est démesuré, que ce soit les arbres, les serres, la collection. Les gens ont des compétences incroyables dans ce jardin-là et c'était très très enrichissant. Il est où ce jardin à Londres Est-ce que c'est un jardin qu'il faut voir quand on va à Londres Ouais, il faut le voir. Il faut surtout pas le louper, surtout quand on est passionné de botanique. Alors après, te situer exactement où il est, il est un peu en dehors du centre, mais euh, très facile de le
1: trouver. D'accord, donc c'est un très beau jardin. OK, Kew Gardens. Et eh ben la prochaine fois que j'irai à Londres, j'y manquerai pas. Donc voilà, 2016-2018, BTS, production horticole. Ensuite, en 2018, tu crées ton premier statut, en gros, de paysan, c'est ça Tu cotises à la MSA,
0: ça veut dire quoi, ces choses Alors, euh, en gros, c'est le plus petit statut en agriculture, histoire de pouvoir bah, continuer. En fait, euh, ce statut-là était au début davantage pour continuer les foires aux plantes, parce que bah, la première, oui, j'avais rencontré Romarek, mais c'était aussi un énorme plaisir que de pouvoir partager ma passion, transmettre, échanger avec les gens et divulguer quelques conseils de culture, et, et ça a été très bien reçu de la part de ces personnes-là, et c'est ça qui m'a fait me dire... Mais oui, je pense que là, tu peux être à ta place. Et du coup, bah, j'ai décidé forcément de me déclarer. et J'ai eu un conseiller qui m'a simplement dit que le statut de cotisant solidaire, le plus petit statut en agricole, me correspondrait au, au vu de ce que j'avais envie d'en faire. Ça veut dire quoi, MSA Mutualité sociale agricole. Très bien. Donc, en gros, qui cotise à la MSA et paysan, c'est ça Tous les agriculteurs, euh, normalement, sont... Alors, ils sont pas cotisants. Eux, ils dépendent de la MSA. Mais cotisant solidaire, c'est... Un micro statut parmi tous les autres statuts qui peut exister pour la mutualité sociale agricole.
1: D'accord. Je finis ton parcours. 2018-2019, tu fais une licence pro à Quimper. Et Quimper, c'est pas loin de mon ami Pierre Molot, avec qui on avait fait un épisode sur le plancton. Et là, il y a encore une sorte d'échec dans l'alternance que tu fais dans la jardinerie. Tu trouves ça bof. Ouais. Et là, ça achève de te donner envie de devenir ton propre patron et de professionnaliser ta passion, c'est ce que tu m'as dit.
0: C'est exactement ça, et en fait toutes les expériences que j'ai pu avoir professionnelles durant mes stages et mon alternance m'ont fait me dire que bah, ça serait peut-être bien finalement que tu arrives à te créer ton job un peu sur mesure, et, et que du coup tu fasses quelque chose qui te fasse vibrer. Et effectivement, cette dernière année-là, quand on a des convictions environnementales et écologiques assez marquées, et que finalement on passe notre journée à déballer des plantes qui viennent des Pays-Bas produites en masse et qu'on a juste en fait à retirer du plastique et que celles-ci, bah, une fois qu'elles sont pas vendues et qu'elles sont plus en état de vendre, on les jette à la poubelle. J'ai malheureusement vu un peu tout l'envers du décor de ces supermarchés du végétal qui a été aussi pour moi un gros crève-cœur et une fois de plus, j'étais pas du tout à ma place et ça a été une année, une fois de plus, assez compliquée, mais formatrice. Je
1: continue les dates importantes de ta vie. 2 novembre 2018, c'est le lancement de ta chaîne YouTube. Je le disais tout à l'heure, tu un copain de baleine parce que tu es un YouTuber. Et j'avais pris la peine de regarder la plupart de tes vidéos, alors j'ai pas regardé les 82 vidéos, car à ce jour, tu en as fait 82, tu es un bavard, tu fais beaucoup de vidéos qui sont très bien troussées, tu donnes des conseils, il y a différentes catégories, tu as je crois plus de 6000 abonnés, tu en es où
0: aujourd'hui Ouais, 6200, quelque chose comme ça, mais juste, j'utilise la plateforme YouTube pour créer du contenu autour de ma passion. Le terme youtubeur ne, ne me plaît pas trop parce que j'estime davantage créer du contenu, c'est vraiment de la création pour moi plus que d'être youtubeur et d'être rémunéré par la publicité YouTube. C'est une belle précision, j'entends cette nuance,
1: ton but c'est pas de gagner des thunes avec tes vidéos, c'est ça Voilà, c'est ça. Tu veux partager, ok Tout à fait. Donc, novembre 2018, je l'ai dit, c'est le lancement de ta chaîne YouTube et là, tu te consacres, tu m'as écrit à 3000% à ton petit bébé. Alors, est-ce que c'est à cette époque que tu crées le nom de ton entreprise, les Dents de la Terre
0: Ça, c'est quand même le plus chouette nom d'entreprise que je connaisse. C'est génial. Le nom a été trouvé un petit peu avant parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux et le fait d'être présent avec une page Facebook, etc., et que j'ai commencé effectivement à professionnaliser ma passion, je me doutais qu'il fallait bien trouver un nom d'entreprise. Et pour la petite histoire, j'ai fait une sorte de brainstorming avec mes amis proches, ma famille. C'est ma sœur qui a donné le fin mot et qui a trouvé ce nom-là suite à différentes discussions. Et, et un soir, elle a eu un éclair de génie et elle s'est dit « les dents de la terre et, ». Et au début, j'étais un peu perplexe. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une excellente idée. Et aujourd'hui, je vois que c'est un nom qui reste dans les esprits et qui intrigue. Donc euh, finalement, c'est un très bon nom et j'en suis très fier aujourd'hui qu'il puisse représenter l'entreprise. Donc à cette époque, tu crées un second statut pour toi, le statut
1: d'auto-entrepreneur, qui s'ajoute à ton statut de MSA qu'on a vu de paysan. Le 30 mai 2018, tu ouvres ton site de e-commerce et tu me dis que tu as fait carton plein, mais que ça prend beaucoup
0: de temps. Donc là, tu en es où tu es pérenne, tu gagnes ta vie grâce à ça Alors là, pour l'instant, non, parce qu'en fait l'argent qui est généré par l'entreprise est réinjecté automatiquement dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est professionnel, on a bah, notre compte côté perso et notre compte pro. Et pour l'instant, je n'utilise pas l'argent du pro pour me verser de salaire, étant donné que je suis encore chez mes principaux investisseurs, mes parents, qui me nourrit, qui me loge pour que j'ai cette opportunité-là de développer mon entreprise, et donc bah, tout ce qui est généré permet d'être réinjecté, étant donné il bah, y a de plus en plus de projets qui vont être lancés, forcément il va y avoir besoin de plus en plus d'argent, et donc bah, avec l'installation aussi sur le terrain, etc., pour l'instant, euh, du coup, c'est compliqué de répondre à cette question, l'entreprise arrive à générer des revenus et, et c'est très prometteur pour le moment. Après effectivement, ça fait qu'une grosse année que l'entreprise euh, génère des revenus mais qui sont très fluctuants pour le coup, donc à voir ce que ça va donner par la suite. On comprend que voilà, tu es en phase ascendante mais irrégulière
1: pour l'instant pour le moment. Là, nous sommes le 24 novembre 2020, au moment où on se parle, cher Enzo. Et la dernière date importante que tu m'as notée, c'était le 11 novembre, c'est-à-dire il y a deux semaines. Tu as lancé une formation en ligne que tu délivres toi. En deux mots, c'est quoi
0: En gros, concrètement, j'aide certaines personnes à aller d'un point A à un point B. Donc la première formation là que j'ai lancée, son petit nom, c'était Collection Augmentée. L'objectif, c'était de donner une méthode aux gens... Pour qu'ils puissent multiplier leurs plantes carnivores, donc avec semis, division, bouturage, pour qu'ils puissent par la suite faire des échanges avec d'autres collectionneurs et donc diversifier leur collection tout simplement, comme moi j'ai pu le faire bah, il y a quelques années de ça. Et finalement, j'ai simplement utilisé mon parcours pour leur donner toute cette astuce là et les aider finalement bah, à maîtriser la multiplication et à terme à réussir à, à acquérir de nouvelles espèces et ça a très très bien marché, j'en suis très content.
1: Mais alors, enfin, toi qui as fait 82 vidéos très précises, beaucoup de conseils d'horticulture et de comment s'occuper de ces plantes, est-ce que c'est pas un peu redondant Du coup, pourquoi les gens
0: paieraient alors que tu fais tant de vidéos Alors, effectivement, c'est une question qui pourrait se poser quand on est sur YouTube, on est sur un contenu gratuit qui va très vite, qui est assez joli, on efflore entre guillemets le sujet. Et là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le détail. C'est un gros cours de 3h30. En gros, il faut prendre ça comme si j'étais prof, et que euh, du coup j'aidais bah, mes élèves à aller d'un point A à un point B bien précis, et où le résultat pour lui du coup est vraiment concret, où c'est pas juste maîtriser la culture de ces plantes carnivores, c'est vraiment de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, et qui finalement par rapport à l'investissement du prix de la formation, permet de gagner un temps énorme, et également de réaliser certaines économies, parce que bah, si on n'arrive pas à multiplier sa plante, et que derrière on la fait mourir, bah forcément euh, voilà c'est un retour sur investissement, c'est l'objectif aussi. Très bien Enzo. Sur ces mots,
1: on achève cette première moitié d'émission qui est consacrée à ton parcours qui est donc original, qui nous parle d'un garçon persévérant qui suit ses passions. Donc chapeau pour ça. On va enchaîner sur la deuxième partie, je voudrais qu'on parle maintenant de ces plantes, des généralités sur ces plantes. Et donc je commencerai par dire qu'il y a 700 espèces aujourd'hui à peu près de plantes carnivores, un peu comme le reste du règne animal et végétal, on en découvre de nouvelles. Chaque année, en moyenne, on en découvre trois par an. C'est à peu près ça.
0: C'est globalement ça. Effectivement, on est aux alentours des 700 espèces dans le monde. D'accord. On va faire un tout petit peu d'histoire. Ces plantes, euh, personne ne savait qu'elles étaient carnivores
1: jusqu'en 1763, où il y a un certain Arthur Dobbs, qui était le gouverneur de la Caroline du Nord aux états unis où il y a ces fameuses dionnées, dont on a déjà parlé, en forme de piège à loup, qui apprend au grand public que ces plantes sont carnivores. On lui doit l'appellation plante carnivore à ce Arthur Dobbs, qui a été un peu oublié par l'histoire. Et via un scientifique qui s'appelle John Ellis, ces plantes sont envoyées vivantes jusqu'en Grande-Bretagne et jusqu'à Carl von Linné, ce très grand naturaliste. Et on lui explique en gros de quoi il retourne. Et Linné rejette le carnivorisme et il classe le phénomène comme miraculum naturae, et considère en gros ces plantes comme un phénomène extraordinaire et accidentel. En gros, il y croit pas. Mais c'est quand même lui qui nomme la dionée et qui lui donne son nom anglais Venus Flytrap. Flytrap. Mmh. Je glisse au passage, tu connais l'étymologiste que je suis, que dionée, c'est tout simplement l'autre nom de Vénus. Donc en français mmh. aussi, cette plante s'appelle Vénus. Ce qui manque pas d'ironie quand même, d'appeler cette plante Vénus. à une réflexion là-dessus ou pas
0: pas spécialement, moi je trouve que le nom est très bien trouvé, qu'il soit en nom français, en nom latin, en nom anglais, effectivement Venus Flytrap, c'est très marquant. Et Attrape-Mouche, en nom français aussi, représente très bien la capacité de cette plante incroyable. Bon, on va continuer notre petit voyage dans
1: l'histoire. Et là, il y a un nom qu'on aime tous et qu'on respecte tous qui va arriver. C'est que la carnivorité de la Venus Flytrap a été établie par un certain Charles Darwin, qui était passionné par ces plantes. Et en 1875, donc après avoir écrit « De l'origine des espèces », il écrit un traité qui s'appelle « Les plantes insectivores ». Voilà. Darwin, tu en sais quelque chose, était passionné par ces plantes. Tout à
0: fait. Bah il a énormément expérimenté aussi. Dans un premier temps, il a fait énormément de tests avec différentes substances pour connaître un peu à quoi est-ce que la plante réagit, quand est-ce qu'elle se referme, essayer en fait simplement de comprendre le processus de la plante et finalement il s'est rendu compte qu'effectivement ces plantes-ci étaient insectivores. Alors ce sont des plantes qu'on trouve sous toutes les latitudes, il n'y en a pas pour autant partout. Dans quel type de sol on les trouve principalement Principalement dans les milieux tourbeux, donc dans les tourbières qui sont des milieux très très vastes, des marais, gorgée d'eau, saturée en eau. Alors, en effet, dans les tourbières, alors je savais pas trop avant cette émission,
1: en fait, c'était quoi les tourbières Je vois à quoi ça ressemble. Ce sont des zones humides, avec ce qu'on appelle des sphènes. C'est un mmh. mot un peu compliqué. Ça veut dire des mousses. Ça s'écrit S-P-H-A-I-G-N-E-S. Et donc, les tourbières sont caractérisées par une abondance de matières organiques peu ou pas décomposée. Décomposée. Mmh. Donc, les sols de tourbières sont pauvres en azote et en phosphore. Ces milieux représentent 3 à 5% des terres émergées ouais. et que ces milieux sont importants parce que ce sont de très gros stockers de carbone. Accessoirement, les tourbières sont également très riches, malgré ce qu'on pourrait croire, en biodiversité. Voilà, je voulais dire que ce sont des milieux qui ne font pas rêver, <rire> un peu marécageux, tout ça, mais qui sont très riches et très importants dans le monde.
0: À notre survie. C'est un point que tu soulignes et qui est hyper important parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ces stockers de carbone, bah, toutes les émissions que nous on fait en tant qu'humains avec bah, tous les secteurs, l'industrie, l'agriculture, etc., bah, ils sont pionniers à notre présence sur Terre et à notre survie, donc malgré le fait qu'ils ne représentent que 3 à 5%, effectivement.
1: Donc ce que je voudrais que tu me dises, c'est qu'on a vu que ces plantes ont réussi à coloniser ces milieux qui sont pauvres en azote et en phosphore, donc du coup, qu'est-ce qu'elles font Comment elles s'adaptent
0: elles se sont rendues compte que effectivement dans leur milieu il y avait très peu de nutriments présents et donc elles ont développé bah, ces systèmes de capture au fur et à mesure des années et des milliers voire millions d'années pour devenir carnivores et donc réussir à l'aide de processus d'attraction au début pour les insectes et puis ensuite bah, de capture et enfin de digestion parce que faut pas l'oublier qu'il y a vraiment ces trois phases là le fait d'aller jusqu'à la digestion dans l'insecte et même jusqu'à l'assimilation des protéines euh, pour nourrir les plantes en fait tout simplement et qu'elles puissent avoir ce complément de nutriments essentiel à toute vie sur Terre pour continuer de croître et de se développer. Ok, alors
1: on entend souvent dire que ces plantes sont plus précisément insectivores ou entomophages, alors c'est vrai dans la majeure partie des cas, mais il y a des exceptions, je veux bien que tu me
0: dises lesquelles alors il y a des exceptions, notamment pour les népanthèses, on a déjà retrouvé des petits mammifères comme des rats au fond des urnes, et malgré le fait que le processus de digestion prenne un peu de temps, certaines urnes, certaines acidies des népanthèses sont tellement impressionnantes qu'effectivement, avec tout le liquide digestif qu'il y a au fond de l'urne, il ben, y a certains petits mammifères qui ont été digérés, on a déjà aussi retrouvé des lézards, des oiseaux, etc. En effet
1: on l'oublie souvent, mais il y a aussi beaucoup de plantes carnivores dans l'eau. Elles ont aussi colonisé les milieux aquatiques. La plus connue s'appelle sans doute l'utriculaire. Et elle, elle consomme des copépodes, des protozoaires. En gros, des petites bestioles qui vivent dans l'eau. C'est ça, hein
0: Tout à fait, des petits crustacés. Finalement, tous les micro-insectes que nous, on n'arrive pas forcément à observer à l'œil nu, bah, elles les aspirent à l'aide de leurs utricules. Alors, c'est le moment que tu nous expliques les différents types de
1: pièges qu'on trouve dans la nature, il y en a quatre principaux, je veux bien que tu me dises quels sont ces différents types de pièges de ces plantes carnivores
0: Alors déjà il va y avoir les mâchoires ou les pièges à loups, donc les mâchoires pour les Dionea muscipula, donc les pièges à loups pour les Aldrovanda euh, qui sont des plantes aquatiques et qui globalement se referment de la même manière... On a les urnes, donc les urnes qui sont présentes chez Elyamphora, Saracenia, euh, Nepenthes, Darlingtonia, Cephalotus. Alors une urne, globalement, elle, elle attire les insectes de par sa couleur, de par le nectar qu'elle sécrète la plupart du temps au printemps, donc quand la période de croissance des plantes carnivores commence à repartir. Et ce nectar, en fait, attire les insectes et ce sont des pièges qui sont, eux, passifs. C'est-à-dire que le capuchon qui est souvent présent au-dessus de Saracenia, au-dessus de Nepenthes, ne se referme pas parce qu'il y a simplement des petits poils qui sont orientés vers l'intérieur, et certaines ont des parois glissantes, donc il y a différentes façons pour les Saracenia notamment, de capturer ces insectes-là, soit parois glissantes, soit des poils orientés vers l'intérieur. Et ce qui fait que bah, l'insecte, quand il essaye de consommer le sucre, le nectar, tombe à l'intérieur et bah, c'est impossible pour lui de remonter. La plupart du temps, les petits insectes volants meurent d'épuisement au fond des urnes de Saracénia. Ouais, c'est noir. Enfin, C'est terrifiant ce qui
1: leur arrive à ces insectes quand on y pense. Alors, effectivement, c'est le moment peut-être de dire qu'il y a des pièges dits actifs. Il y en a d'autres qui sont passifs et il y en a qui sont semi-actifs ou passifs. Typiquement, cette mâchoire de loup des Dionées est un piège actif. Ça bouge, on le comprend parfaitement. En moins d'une seconde. Ces urnes de Nepenthes, c'est un piège passif, la plante ne bouge pas, l'insecte glisse à l'intérieur et se noie, donc il n'y a pas de mouvement, donc c'est un piège passif. Qu'est-ce que serait un piège semi-actif ou semi-passif
0: les utriculariens, moi je les caractériserais de semi-actifs parce que le mouvement n'est pas très rapide, mais il y a un mouvement des utricules qui en fait s'ouvre, et comme un petit aspirateur bah, aspire tous les petits insectes aquatiques présents. Il y a également les Drosera et les Pinguicula qui sont elles des plantes qui ont de la glue sur leur feuillage, qui permet en fait d'engluer les insectes. Et pour faire en sorte que l'insecte soit... Le plus englué possible, il y a un mouvement de la feuille. Donc la pinguicula, la feuille de la grassette, s'enroule un peu sur elle-même. Et la plupart du temps, pour les Drosera, des fois la feuille se plie carrément en deux. Sauf que le processus prend 20 à 30 minutes à peu près, contrairement à la dionée, où en moins d'une seconde, elle se referme. Ce qui fait qu'on les caractérise de semi-actifs.
1: Donc je récapitule les quatre types de pièges. Donc il y a l'outre des utriculaires, c'est-à-dire une sorte de petite poche. Et bim, les copépodes qu'il y a dans l'eau sont aspirés à l'intérieur de ce sac de manière assez rapide, ça a été filmé par un laboratoire, c'est assez impressionnant. Donc il y a l'outre, il y a les urnes des nepenthes et autres, c'est-à-dire en gros, ça ressemble à une sorte de verre rempli à moitié d'une sorte de liquide qui est en fait souvent des sucs digestifs. Il y a la mâchoire de la dionée, on en a déjà parlé, donc c'est effectivement ce piège à loup. Et tu viens de le dire, il y a les poils gluants de la drosera qui sont recouverts d'une substance qui s'appelle des mucilages, qui sont... Mmh. Très collant. Tout à fait. Et tu l'as bien dit, dans certains cas, ils bougent pas, mais dans certains cas, ils peuvent s'enrouler autour de l'insecte, un petit peu comme un tentacule, presque.
0: C'est ça, ça permet simplement, ouais, comme je le disais, que l'insecte soit vraiment bien pris au piège et qu'il ne puisse plus s'échapper. Et juste petite précision par rapport à l'utricularia, j'ai dit semi-actif, mais je dis des bêtises, parce qu'effectivement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même l'utricularia piège plus vite les insectes que la dionnée, et du coup c'est en fait finalement la plante carnivore qui capture les insectes le plus rapidement possible, donc euh, mea culpa, erreur de ma petite part dans ce que je disais. Enzo, j'aimerais bien que
1: tu me dises un mot, l'aspect retort de ces plantes, l'aspect rusé, cette invention incroyable ne s'arrête pas à la forme de ces pièges. Ces plantes émettent des odeurs, quel type d'odeur pour attirer quel type d'insectes
0: donc du coup effectivement il y en a certaines qui sécrètent, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de nectar, une sorte de sucre, donc quelque chose d'assez appréciable et, et qui des fois dégage un très léger parfum que nous on peut percevoir, enfin qu'on peut en tout cas sentir, et effectivement les insectes sont attirés par par celui-ci, et pour certaines, nepenthes, parfois l'odeur est un petit peu moins agréable, mais ce qui attire bah, certains mammifères qui vont venir consommer, finalement un petit peu comme euh, Amorphophallus titanum, le Phallus du titan qui est une plante impressionnante et qui elle aussi bah, dégage cette euh, odeur de viande pourrie. Putride. Qui, voilà, tout à fait, et qui attire aussi certains insectes que d'ailleurs j'ai eu la chance de voir en fleurs à Kew Garden pour la petite anecdote. Et finalement certaines népentes, si je dis pas de bêtises, procèdent de la même manière, même si il y en a certaines qui aussi dégagent un nectar très sucré et très agréable euh, au fond des urnes. On, on le sent et, et le parfum est, est appréciable et, et tout ça attire les insectes.
1: Alors, je voudrais que tu me confirmes que ces plantes sont avant tout des plantes, elles réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles ont des racines, elles absorbent de l'eau dans le sol, le, malgré tout quelques nutriments, elles rejettent de l'oxygène, elles absorbent du CO2, comme toutes les plantes, et ces pièges leur apportent juste un complément alimentaire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Est-ce que c'est un complément
0: alimentaire? Je sais pas, parce que ça reste quand même une part très importante de leur nutrition, mais ça reste aussi des végétaux dans leur milieu naturel, donc dans les tourbières par exemple, sont habituées de ne pas avoir de nourriture pendant un certain laps de temps, et ce qui fait qu'elles puisent les quelques gouttes d'azote qu'il peut y avoir dans le sol, ou bien effectivement grâce au fait de capter les rayons du soleil, continuer à faire de la photosynthèse et donc de croître. Donc en fait elles ont plusieurs sources de nutrition, que ce soit par le sol, mais qui est vraiment une partie infime, parce que c'est pas de la terre, elles ne vivent pas dans des substrats, dans des terreaux riches, de part également, bah, du coup, les, les insectes et la photosynthèse. Mais je pense que les insectes en jouent une grosse partie.
1: J'étais surpris en regardant les photos de ces plantes. Parfois, on voit des fleurs. C'est des fleurs assez
0: classiques. Il hein. n'y a rien de surprenant. C'est pas des fleurs incroyables. Non, bah, comme tout végétaux qui a besoin de se reproduire pour être multiplié dans la nature fournit une floraison. Et effectivement, toutes les plantes carnivores fleurissent pour pouvoir bah, fournir des graines et donc, bah, par la suite, réussir à, à se multiplier. Et du coup, ça donne des fruits qui eux-mêmes donnent
1: des graines. Ça ressemble à quoi, les fruits, par exemple, je sais pas, de la dionée ou d'autres plantes connues Chaque
0: plante carnivore va avoir une floraison différente parce que, bah, si je prends l'exemple des saracénia, la diversité de couleurs est assez importante. Dionea muscipula, on reste sur une floraison blanche. Pour ce qui est des Drosera, on va avoir différentes couleurs, différentes formes. Mais globalement, ouais, on est sur des fleurs assez classiques, parfois assez délicates mais pour ce qui est par exemple des Saracénia, des Nepenthes, ça sort quand même un petit peu du, du commun entre guillemets, on n'est pas sur une floraison de géranium par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le cas des Saracenia? Dans le cas des Saracenia, ça va être la diversité, comme je le disais, de la couleur, également des formes, parce qu'il y en a certaines, comme euh, si je prends l'exemple de Saracenia, le Cophila de Tarnoc, va avoir une floraison qui a énormément de pétales et qui va vraiment être euh, presque conique, donc voilà.
1: D'accord. Je voulais égrainer quelques noms, on y reviendra dans un second épisode, on parlera de chaque espèce, en tout cas des plus connues, des plus incroyables. Voilà, donc il y a différents genres. Tu hein. te laisses me dire les familles les plus connues de plantes carnivores Donc,
0: bah on va reprendre quand même par Dionea muscipula. Donc Dionea, le genre Dionea ne compose qu'une espèce, mais a également de multiples cultivars. On a Cephalotus follicularis, qui a également une seule espèce, mais quelques cultivars. Darlingtonia... Qu'est-ce que tu appelles cultivar, pardon Cultivar, bah, c'est un peu comme une variété, c'est une sorte de mutation génétique qui a réussi à se stabiliser un petit peu dans le temps, ce qui fait que les caractéristiques, si on prend l'exemple de Dionea muscipula, Giant Big Mouse, qui est le nom du cultivar, bah, va avoir des mâchoires vraiment très importantes, et on a réussi à stabiliser ce caractère génétique-là, ce qui fait que c'est un cultivar, c'est une mutation en fait, tout simplement.
1: D'accord, donc les familles les plus connues au programme du prochain épisode, ça sera Saracenia, on les a déjà évoquées, ce sont ces urnes, il y a les Nepenthes qui sont très connues, c'est des urnes aussi, Elianphora, des urnes aussi, Drosera, ben, c'est les petites, euh, avec des gouttelettes de mucilage collant, voilà, on verra d'autres espèces, notamment celles qui sont dans l'eau, les fameux utriculaires. Je voulais que tu me dises un mot sur le fait que ces plantes sont en régression
0: dans le monde, je voudrais que tu me dises pourquoi de par la destruction, malheureusement, de certains habitats pour certaines plantes carnivores, parce que je pense qu'il y a manque de connaissances de la part de nous, êtres humains, vis-à-vis -vis de ces milieux-là, les milieux tourbeux en partie, et une fois de plus, on ne le sait pas, donc c'est compliqué de pouvoir agir, mais c'est aussi du coup mon rôle que de pouvoir bah, continuer à faire découvrir ces plantes-ci, ces milieux-là, et commencer gentiment à sensibiliser les gens au respect des des milieux tourbeux parce que ben, ce sont des milieux qui sont exploité de manière très intensive de par l'extraction de la tourbe dans les pays de l'Est on a la chance qu'en France, en Suisse en Belgique, les tourbières soient des milieux protégés donc on laisse simplement la nature faire, la faune et la flore se, se développer mais dans certains autres pays, bah, la tourbe est utilisée comme combustible mais également elle est présente dans nos sacs de terreau, donc c'est-à-dire quand on va en jardinerie et qu'on achète un sac de terreau classique enrichi pour notre plante verte, notre potager Etc. la plupart du temps il y a de la tourbe blonde dedans parce que la tourbe blonde a un très bon pouvoir de rétention d'eau ce qui plaît aux plantes carnivores et c'est aussi pour ça qu'elles pousse dans les tourbières et où il y a de la tourbe blonde malheureusement ce n'est pas essentiel pour les autres végétaux donc les plantes vertes, les plantes de potager etc et on pourrait potentiellement trouver une solution alternative je voulais
1: ajouter que ces plantes souffrent aussi de la pollution elles capturent des insectes qui eux-mêmes contiennent parfois des métaux lourds et donc elles souffrent de la pollution ces plantes et dire aussi qu'il y en a en France. Où est-ce qu'on peut voir des Drosera Elles sont protégées en France. Hein
0: ouais, tout à fait. On peut croiser Pinguicula également, certaines Utricularia, et pour la petite histoire, Aldrovanda Vesiculosa, avec les pièges à l'eau, qui est une plante aquatique, était présente en France, a disparu, et a priori source plus ou moins sûre aujourd'hui elle serait réapparue mais sans grande enfin sans... Timidement. Ouais, timidement a priori et, et le lieu reste caché étant donné que c'est une plante qui est protégée en voie d'extinction en France. Il y a une des régions où on peut voir ces plantes, je crois que c'est les Drosera, on peut les voir dans les Vosges. Tout à fait. Dans le Lispac. Ouais, alors, les, les Drosera, on en trouve un peu partout. Même dans la région nantaise, il y a une tourbière, la tourbière de Launier, dans laquelle il y a principalement deux espèces, Rotundifolia et Intermédia. Drosera, Rotundifolia, Drosera, Intermédia. Et sinon, effectivement, les Drosera, on peut en trouver en France et notamment dans les Vosges. J'ai eu la chance d'y aller en septembre dernier et au niveau de la tourbière du Lispac, il y a effectivement toutes ces Drosera-là qui sont présentes.
1: On va bientôt finir cette émission. Je voulais finir sur des aspects culturels. Dire que ces plantes, considérées assez universellement à tort comme des êtres inférieurs, ont toujours étonné, suscité la curiosité, voire la peur, puisque certaines de ces plantes sont capables de capturer et de manger des êtres supérieurs. Ça a pas mal fait jaser dans la communauté scientifique au premier temps, quand ces plantes ont été découvertes. J'ai dit que l'inné, le grand linné, n'y a pas cru. Pour lui, c'était un accident ça allait contre les lois divines, hein, et pas oublier que la religion avait un gros poids à cette époque. Un imaginaire collectif de films d'horreur, hein, on va dire. En 1874, il y a un journaliste du New York World qui crée le mythe de l'arbre anthropophage de Madagascar. Donc voilà, là, ce serait un arbre qui mangerait des hommes. Il y a eu une vigne vampire au Nicaragua. Et puis, Darwin a fait un peu le ménage dans toutes ces conneries. En 1875, en sortant son bouquin intitulé Insectivorous plants, donc les plantes insectivores, on l'a déjà dit avec toi. Est-ce que tu connais les films où on les aperçoit au
0: cinéma Je crois que dans Jurassic Park, elles doivent apparaître, mais surtout dans les jeux vidéo avec Mario Kart, mais comme tu l'as très très bien souligné, effectivement, ça reste des « conneries », entre guillemets, et elles sont quand même capables de renverser la chaîne alimentaire qui était pourtant à la base bien établie, et je crois que c'est en partie pour ça que je suis tombé amoureux de ces plantes-là
1: tu en es tombé amoureux et moi j'en suis pas loin c'est vrai que c'est absolument prodigieuse ce qu'elles font ces plantes tout à fait je vais finir en disant qu'on les voit dans Minority Report un film avec Tom Cruise le docteur Iris Hinneman cultive des Nepenthes et des Saracenia qui sont ces plantes à urnes à un moment donné on les voit dans le film on les voit dans King Kong dans le King Kong de Peter Jackson de 2005 on les voit dans la cabine de pilotage du Prometheus de Ridley Scott en 2012 on les voit dans L'Âge de Glace on les voit dans Batman ah ouais L'Âge de Glace dans Batman, il y a Uma Thurman, l'actrice qui interprète Poison Ivy, qui est bouffée par sa propre plante carnivore géante. On a quand même un peu de peine pour Uma Thurman. Et on les voit aussi dans les BD, le marsupilami, Blake et Mortimer. Voilà ce
0: qu'on pouvait dire sur les aspects culturels. Ok, bah j'irai regarder tous ces films du coup, parce que c'est vrai que j'en ai regardé très peu et j'en avais pas forcément pris connaissance, donc on va aller faire le curieux pour voir ce que ça donne
1: je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé c'était parfait, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour un deuxième épisode où on va passer en revue les différentes espèces et d'ici là, bon développement de ta petite entreprise, les Dents de la Terre je rappelle le nom de cette entreprise si merveilleuse, les Dents de la Terre prends soin de toi, à très vite
0: merci à toi en tout cas pour ton temps et, et ce podcast, je suis auditeur du podcast que j'ai découvert du coup bah, quand on est rentré en contact tu fais un, un très très bon boulot et je suis vraiment très admiratif et encore merci à toi pour, pour ce passage sur le podcast et hâte d'être présent aussi sur ce deuxième épisode ciao ciao Marc
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine Sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt. Un remerciement pour finir. Je tenais aujourd'hui à remercier et citer enfin les noms de l'équipe de bénévoles et de passionnés qui m'aident semaine après semaine. Romane Schaeffer, Julie et Lucie Aubourg, Anaïs Egedus, Ulysse Rebaldi et Alex Benoît sur la chaîne YouTube de Baleine sous Gravillon, Margot Barbu au graphisme et Edouard Kinziger de l'agence Sable Noir. Je remercie aussi l'ami Chris de Bardia dont vous avez entendu les épisodes et aussi Jean Andrieux et Benoît Navarron dont vous entendrez bientôt les épisodes, respectivement sur tous les rapaces et sur les animaux de Nouvelle-Zélande. Je remercie aussi la communauté des naturalistes et tous les photographes animaliers qui viennent exposer leurs meilleures images chaque jour sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon et qui partagent tous nos épisodes. Baleines sous Gravillon n'existerait pas sans leur aide. Si comme eux, vous souhaitez apporter un peu d'aide, un peu de votre temps, que ce soit pour m'aider à monter les épisodes sur Audacity, en rédactionnel ou en community management sur les réseaux sociaux, ou encore nous aider à trouver des partenaires, envoyez-nous un message via la page Facebook de Baleine Sous Gravillon. Nous avons plus que jamais besoin de votre aide.
0: Merci en tout cas pour votre fidélité et bonne et très heureuse année à tous et à toutes.